0: 阅读是我们离美最近的时刻，在微信上搜索公众号“上官文露读书会”，关注我们，可以查看节目原文或了解更多关于读书和电影的内容。各位好，我是上官文露。近年来，记者这个职业似乎越来越招人厌烦。2015年1月16号，歌手姚贝娜的病房前挤满了记者，他们都在等，等待着姚贝娜的死讯。当医生痛苦地宣布病人离世的一瞬间，这些记者将早已撰写好的死亡新闻上填写好准确的时间，争分夺秒地发送了出去。甚至为了热度，又出现了记者偷拍姚贝娜遗体等突破人类道德底线的恶劣事件。没有一位记者选择放下相机，为刚刚逝去的生命默哀。澎湃新闻记者王乐。将被亲戚与村干部轮奸的14岁少女刻画成了一个诬陷亲人入狱的万恶之徒，甚至非法公开了受害者的个人隐私，导致受害少女在这个被编纂的故事中遭受二次伤害。而这一切都是为了反转、独家、流量。在热度与流量的社会中。太多记者以生活不易为旗号，大嚼特嚼人血馒头，将当年那个反复背诵记者信条的自己抛诸脑后。但并非所有的记者都是社会上追逐腐肉的秃鹫，还有一些记者，他们冒着付出生命的危险，只为守护住作为记者本身的尊严。2015年，一位记者因为他对人类历史真实的记录。而获得了诺贝尔文学奖，他就是阿列克谢·耶维奇。我们今天要讲述的并不是电视剧《切尔诺贝利》的剧情，而是真真正正的切尔诺贝利核泄漏事件采访稿。文中的见闻与对话，都是新闻记者阿列克谢·耶维奇深入核污染区，以生命安全为筹码换取的重要资料。这些真实的访谈对话被阿列克谢耶维奇编纂成《切尔诺贝利的悲鸣》一书。从亲历者的口述中，我们可以了解到，切尔诺贝利事件除了核污染本身带来的无可估量的灾难之外，还充满着人为的隐瞒与谎言。如果没有像阿列克谢耶维奇这样的记者，也许事件背后隐藏的真相也将随着反应堆的覆盖。而彻底消失于历史的长河之中。在切尔诺贝利的悲鸣的扉页，你会看到这样一组令人绝望的数据：第二次世界大战期间，纳粹军队摧毁了白俄罗斯境内619座村庄；切尔诺贝利灾变，则让该国失去485座村庄和居住地。其中的七十座永远埋在了地下。战争时，每四个白俄罗斯人中就有一个人死亡。今天，每五个白俄罗斯人中就有一个住在受辐射污染的地区，总数为210万人，其中七十万是儿童。辐射是白俄罗斯人口减少的主要原因。受灾最深的。戈梅利和莫基列夫地区死亡率比出生率高出了 20% 核污染区被称为“死亡之地”，但依旧有人生活在这真正的地狱之中。核爆之后，平民还要继续自己的生活，他们默默承受着这一切，因为没有人能够有能力为此负责。非常令人痛心的事实就是，在大爆炸发生之后，切尔诺贝利的人民就都变成了污染源。一名被派遣去执行任务的士兵在回家之后，将帽子送给了自己的儿子，而两年后，他的儿子患上了脑癌。所以，与受到核辐射影响的人接触，与他们平等交流，甚至让他们对自己敞开心扉。并不是一件容易的事情，也不是所有的记者都愿意以生命为代价去记录陌生人的苦难与勇敢。阿列克谢·叶维奇让看过了太多狗仔的我们，终于认识到了真正的记者的伟大。切尔诺贝利并不仅仅是科技灾难，其中也包含了人为灾难。在爆炸的当晚，苏联第一时间选择的是封锁消息，但是封锁的对象并不是国际，而是污染区的人民。全世界都陷入了核恐慌之中，人们的目光全部聚集于此，乞讨污染区的受难者能够平安。除了污染区的平民本身，他们对自己身上到底发生了什么一无所知。当晚。人们看到爆炸的火光，消防队员吻别了新婚妻子，奔赴现场。现场已经停满了消防车，没有人告诉这些队员具体的情况，他们只当这是一次灭火任务。有人在任务中死去，大家无法接近他们，就直接掩埋在了沙粒中。这是切尔诺贝利第一批牺牲者。之后，大量的伤者被送往医院。狭小的空间挤满了被辐射过后身体肿胀腐烂的人，但是医生给出的答案是瓦斯中毒。消防员的妻子回忆说：“他开始变了，每一天都判若两人。灼伤开始在外表显露，他的嘴巴、舌头、脸颊，一开始是小伤口，后来愈变愈大，白色薄片一层层脱落。”脸的颜色，他的身体，蓝色、红色、灰褐色，这些都是我的回忆，无法用言语形容，无法以文字描述，甚至至今无法释怀。唯一拯救我的是，一切发生的太快，根本没有时间思考，没有时间哭泣。我好爱他，我们才刚结婚，走在街上，他会抓着我的手。把我转一圈，不停吻我，路人，都对我们微笑。后来，医院的医生与护士也相继去世，军队开始限制人们出入，将村庄划分为隔离区。没有人提到与辐射有关的事，只有军人戴着口罩。消息封锁还在继续。又过了很长一段时间，爆炸的反应堆，被封印进了石棺之中。辐射区所有的村庄都失去了名字，都被统称为切尔诺贝利区。人们更常叫它“死亡之地”，但依旧有很多当年的受难者在那里生活。他们身上带着核污染，终其一生只能停留在那里。他们害怕的不是过去的恐怖记忆，他们害怕的是未来，没有未来的未来。在切尔诺贝利事件中，比核泄漏更黑暗的是封锁与谎言。很多人直到死亡都不清楚事情的真相。消防员与一些工人冲向一线时，并没有做好真正为国捐躯的准备。没有人知道自己会被无形的空气杀死。但唯一能够冲破这人性之暗的光，是记者的坚守。是无数个像阿列克谢耶维奇一样的记者，真实的记录着人类的历史。我们总说以史为鉴，但如果历史这面镜子没有人去擦拭，那我们还有什么记忆值得铭记？还有什么真相值得追溯？中国历史上留下过很多关于史官的故事，有阴邪史记》受刑的司马迁，有太史兄弟四人。为保史书不改一字，三人被斩。我们中国的记者有这样宁折不屈的血脉传承。有些人可能觉得，大肆为了流量，啃人血馒头的都是娱乐记者。我们还有社会新闻记者，还有调查记者。但娱乐记者也是记者，娱乐新闻也是新闻，披上娱乐的头衔。不是娱乐致死的理由，更不是利用自己的影响力滥敲键盘的借口。如果我们觉得追寻真相仅仅是调查记者的职责，那我们的社会只会离真相越来越远。记者蒋卫所因为调查中国乳业问题被多次威胁，最终遇害去世。记者王克勤。因调查山西毒疫苗事件被解职，离开了新闻行业。刊发此新闻的社长，在被调遣后，也离开了新闻行业。知乎说2017 ， 2 0 1 7年中国的调查记者仅剩175人，传统媒体中的调查记者保有量仅仅为130人，在6年前这个数字还是。306人，而我们是一个拥有14亿人口的超级大国。真相应该是全人类共同的追寻。如果我们没有追寻的能力，至少要做到尊重：尊重事实而不是相信故事，尊重探索而不是追逐流量，尊重生命而不是编纂噱头。我们不记得这些揭露社会的记者的名字，却把卓伟们封为业界之神，甚至到了他们随便动动比全国都要抖三抖的地步，实在有些可悲。切尔诺贝利的谎言还发生在世界各地，这些伤口在等待无数的记者去揭开，逼迫社会去解决矛盾，而不是让社会充斥着隐瞒与谎言。真正的记者是悬在社会之上的一把利剑，剑之所指，一切邪恶将无所遁形。如果你想查看今天节目的原文，请到微信上搜索公众号“上官文露读书会”。阅读是我们离美最近的时刻，让我们共赴一场美丽的约会。今天的读书就到这儿，我是上官文东，下期再会。